0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos en este lunes después de la fiesta de la Santísima Trinidad y que nos estamos preparando para la gran fiesta del Corpus Christi del domingo que viene en el que Jesús va a salir a nuestras calles a nuestros patios para que nosotros tengamos esa dicha de poder adorarle sin embargo yo no quería Tratar sobre la fiesta del Corpus Christi que nos tenemos que eh, nos tenemos que preparar con especial cariño, ¿no? El pasado, el pasado viernes me, me llamaba un amigo que vive en Roma y me decía, pues aquí estamos preparando especialmente con alfombras y la procesión del Corpus, ¿no? Porque porque queremos que el Señor cuando cuando pise las calles, note la fragancia de la santidad de cada uno de nosotros. Esto nos podría llevar muy lejos. Yo la verdad es que quería hablar de la Santísima Trinidad, y espero no desviarme mucho del tema, pero si sí, realmente nuestra vida desprende esa fragancia de ser otro Cristo, ¿no? Y date cuenta que la fragancia, eh, ese buen olor, pues lo tienen que notar los demás, ¿no? Y esto es una buena pregunta para, para hacernos cada uno de nosotros. Si realmente los demás ven con nuestra vida esa fragancia del buen olor de Cristo. Es decir, a veces nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, de que rezamos mucho, de que hacemos grandes obras de caridad, de que... Y puede ser así, puede ser así. Pero, sin embargo, es muy bueno que te preguntes, ¿y qué opinan los demás de mí? Es decir, los demás mi marido, mi mujer, mi novia, mi novio, mi amiga de la facultad, eh, el compañero de al lado, ¿qué, ¿qué opinan de mí? ¿Realmente ven que yo soy otro Cristo? ¿Desprendo esa fragancia de, de justicia, de sabiduría, de caridad sobre todo con mi vida? No sea que nosotros tengamos una imagen de nosotros mismos y los demás con nuestras obras no vean lo mismo. Bueno, pues ya adentrándonos un poco en el misterio de la Santísima Trinidad, pero quiero insistir en este punto, ¿eh? es muy bueno que, des, que, nos, que cada uno de nosotros nos examinemos sobre esto, ¿no? si realmente esa abundancia cordis es loquitur, esas palabras de San Lucas, ¿no? de la abundancia del corazón habla la boca, si realmente nuestras obras hablan de esa fragancia de Cristo. Bueno, pues hablando de la Santísima Trinidad, eh, tenemos que considerar que esta fiesta que vivimos ayer es una de las fiestas más importantes, porque estamos hablando del misterio central del cristiano. Cesareo de Arles, en uno de sus escritos, pues dice que la fe de todo cristiano se cimenta en el misterio de la Santísima Trinidad. Hay un santo de nuestro tiempo que, en los últimos años de su vida, cuando daba un repaso ¿no? a lo que había vivido, decía: ¿no? Me parece que es una idea muy brillante, porque es una idea vivencial, experimental, ¿no? decía que. Eh, que en lo humano él haya aprendido que lo importante es el que todo es para bien, porque todo viene de Dios, ¿no? Y que en lo sobrenatural, en lo divino, lo importante es tratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira, a mí me parece que esto es un tema nuclear, ¿no? Es un tema nuclear el que tú y yo nos adentremos en el misterio de la Santísima Trinidad, porque es el misterio central de los cristianos, ¿no? Claro, meterse en, el, en, meterse en el misterio de la Santísima Trinidad es meterse, meterse en, en, en el misterio. En el misterio ¿no? Y hay muchos puntos de vista para poder, muchas, muchas cosas por las que podríamos nosotros adentrarnos en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero una de ellas es que la Trinidad es familia, es decir, la relación que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una relación familiar apoyada en el amor. Y en su fortaleza se encuentra en ese amor que es de tal, de tal intensidad que hay unidad. unidad. Una familia unida es una familia fuerte. Lo hemos visto hace unas semanas ¿no? con el fallecimiento de Xavi y de Teresa, ¿no? Pues cómo sus hijos se han apoyado en esa fortaleza en la unidad. Fortaleza en la unidad. Claro, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Si los cristianos estamos realmente unidos. Es decir, si estamos unidos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, cuya cabeza es Cristo, pero hay unidad. Y, y mira, muchas veces, cuando nos miramos un poco, cuando miramos un poco para adentro, esto que al Papa no le gusta mucho de la autorreferencialidad, pero cuando nos miramos un poco, vemos que hombre eso de, de, la, unidad, eso de la unidad a veces nos falla un poco. ¿eh? Es decir, eh, no son pocas veces, como ha dicho muchas veces el Papa Francisco, en los que la crítica, la murmuración, y esto no nos lo imaginamos en la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos que hablar bien de nuestros hermanos, los cristianos, los católicos. Tenemos que hablar bien. Y es verdad que hay fallos en la Iglesia. Hay fallos en la Iglesia porque somos personas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones. Claro que hay errores. Pero eso nos tiene que llevar a pedir perdón. A, a callar cuando hay que callar. A corregir donde hay que corregir. Pero no a... Esto es una de las peculiaridades de jóvenes católicos. Si tú, si tú ves la página web, verás que, que aquí se pretende nunca hablar mal de los demás. ¿no? Claro que hay cosas que, que, que nosotros vemos que podríamos decir, oh, pues esta persona lo ha hecho mal. Pero ¿qué ganamos con eso? Habrá que corregirla como dice la Sagrada Escritura. ¿no? Primero, aparte. Primero, aparte. Primero, aparte de tú a tú. Y luego, si ya hay que hacerlo, pues ahí acudirá a la autoridad correspondiente. Tenemos que cuidar la unidad, porque esto es la fortaleza de la Santísima Trinidad. Es un amor tan grande que su potencia para amar es inigualable. ¿no? Unidad. Y luego tenemos, para poder tratar la Santísima Trinidad, misterio central del cristiano, como decíamos antes, un montón de oraciones, el símbolo atanasiano, el trisaje angélico, pero sobre todo la vida misma. Nosotros desde que nos levantamos, o por lo menos los domingos cuando acudimos a la Santa Misa, a la celebración eucarística, que es una acción trinitaria, invocamos el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos que se desarrolla este acto celebrativo que es la Eucaristía, es decir, la Santísima Trinidad está en nuestra vida, está en nuestra vida de palabra y de obra, porque quien inhabita en el corazón de los hombres no es ni más ni menos que la Santísima Trinidad. Por eso yo creo que este misterio central del cristiano nos tiene que llevar a darnos, cuenta, a darnos cuenta de que tiene que ser una realidad en nuestra vida, no podemos ser un poco agustinianos en el sentido de decir, como esto no se puede comprender, me olvido, ¿no? sino que tengo que intentar, agustinianos, por el suceso en las playas de, de Cartago, ¿no? cuando se encuentra con el niño, la famosa anécdota que no te voy a relatar aquí porque es muy conocida y que si nosotros tenemos que intentar adentrarnos en el misterio de Santísima Trinidad porque es el misterio de nuestra vida, ¿no? El misterio de nuestra vida. Lo que está haciendo María, por ejemplo, en este mes de mayo, que la tenemos tan presente, lo que está haciendo María es contemplar a la Santísima Trinidad, a la Santísima Trinidad. Bueno, yo no quería terminar, no quería terminar esta breve rato de oración, este esta breve, esta breve rato de oración eh, con vosotros sin considerar una cosa que también es muy trinitaria y que se produce en el momento del misterio de la ascensión del Señor. Y es que hay que recordar que el Señor, cuando asciende, el mandato que le dice, aparte de ir por el mundo entero y predicar del Evangelio, es que bauticéis, bauticéis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el anuncio, el anuncio de la buena nueva, viene acompañado, que es un anuncio no solo de la vida de Jesucristo, sino de la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos que dar, tenemos que actuar en nombre de la Santísima Trinidad, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, lo que decíamos al comienzo, si nosotros queremos anunciar, queremos anunciar, tenemos que anunciar el misterio trinitario. Eh, y esto es... Porque si no, nos quedamos sin la misma fuerza, ¿no?, eh, nos quedamos sin la misma fuerza de Dios, ¿no? Y esto es, esto es muy bonito, ¿no? Nosotros a quien tenemos que anunciar es al Dios mismo, ¿no?, que es tres y que es uno, que es unidad y es trinidad, ¿no? Por tanto, nosotros no podemos quedarnos en, bueno, yo trato a Jesús, ¿no? trato a Jesús y, y del Padre y del Espíritu Santo me olvido, ¿no? O como podía pasarnos el pasado domingo, ¿no? Yo trato al Espíritu Santo y del Padre dijo, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? No, nosotros tenemos que intentar, como decíamos al comienzo, intentar tratar a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, al Padre y su Paternidad, al Hijo y a su filiación, y al Espíritu Santo y la Caridad o el Amor. Esto es vital en la vida de cristiano, de cada uno de nosotros. Bueno, ya terminando, ya prometo que no voy a enrollarme mucho más, eh, solo recordarte que lo que decíamos al comienzo, ¿no? que, nuestra, que nuestra vida desprenda esa buena fragancia. ¿no? El Papa Juan Pablo II nos hablaba mucho, ahora que ha sido su cumpleaños, el pasado 18, 18 de mayo, ¿no? el Papa Juan Pablo II nos hablaba mucho de esa civilización del amor, ¿no? esa civilización del amor, esa buena fragancia de la caridad. Depende de que tú y yo nos comportemos como Dios quiere. No lo olvides, no lo olvides. ¿eh? Depende de que tú y yo nos comportemos como Dios quiere. Y es, haz lo que debes y está en lo que haces. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.